0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Body Mind und Food mit ProBabe. Mein Name ist Kilian und ich habe heute ein Ask ProBabe für euch aufgenommen, mehrere Fragen beantwortet, unter anderem, wie schnell man wirklich Muskeln abbaut, was jetzt in der aktuellen Zeit ja eine häufige Frage einfach ist, wieso Frauen in der Regel länger brauchen als Männer, wenn es um das Thema Diät geht und wie man seine Bewegung im Alltag bewusst steigern kann. Waren ein paar coole Fragen dabei, also falls euch interessiert, dann geht es jetzt direkt nach dem Intro los. Body Mind und Food mit ProBabe. Wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören. So, Frage 1 vom Ask ProBabe. Was gerade eh passend zur aktuellen Situation ist und zwar: Wie oft muss man in der Woche trainieren, um seine Muskelmasse zu erhalten? Da kommt es natürlich immer darauf an, was für ein Trainingslevel man hat, weil man generell in Studien sieht, dass Leute, die ein sehr fortgeschrittenes Trainingslevel haben, in der Regel später Muskeln abbauen. Das heißt, umso länger ihr trainiert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in einem kurzen Zeitraum Muskeln abbaut. Wenn man jetzt komplett bettlägerig ist, dann setzt es meist schon in der ersten Woche oder nach der ersten Woche ein, dass man wirklich signifikant Muskeln abbaut. Wenn man aber aus irgendwelchen Gründen wie jetzt zum Beispiel sich nicht wirklich sportlich so intensiv betätigen kann wie sonst, dann dauert das in der Regel vier Wochen, weil man sich ja auch so allgemein bewegt. Das heißt, man läuft und ja, ist einfach nicht bettlägerig. Und dementsprechend ähm, ja, wird da auf jeden Fall was gegen den Muskelabbau getan, weil man einfach die Muskulatur benutzt und dann setzt es meist so nach vier Wochen ein. Viel früher setzt aber schon ein, dass sich das Muskelglykogen ein bisschen entleert, also die Energiespeicher der Muskulatur und das führt dann dazu, dass dann der Muskel allgemein nicht mehr so voluminös aussieht. Und auch wenn man es jetzt in Studien sich anschauen würde, kann es halt sein, dass das Muskelvolumen allgemein runtergegangen ist. Liegt aber nicht daran, dass sie wirklich Muskelmasse abbaut, sondern eben, dass diese Energiespeicher leer sind. Und dann wirkt es so, als hättet ihr Muskeln verloren, aber tatsächlich habt ihr noch nicht wirklich Muskeln abgebaut. Also das sind so die ersten vier Wochen in der Regel. Wenn man jetzt noch nicht so lange trainiert, dann vielleicht ein bisschen früher, vielleicht so nach zwei, drei Wochen. Umso länger man trainiert, geht es dann bis vier, fünf Wochen, bis es dann so anfängt einzusetzen. Ähm, ja, und deshalb ähm, ist es jetzt mal der erste Punkt. Also so schnell baut man dann Muskeln ab und auch dann geht es nicht so schnell. Natürlich könnt ihr immer super entgegenwirken, wenn ihr genug Protein zu euch führt. Das heißt... Irgendwas zwischen 2,5 und 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das würde ich jetzt euch empfehlen, dass ihr das ungefähr, besonders jetzt in so einer Zeit, wo man wirklich weniger Sport macht und die Muskeln erhalten wollt, dass ihr das zu euch nehmt und ja, die Frage, wie oft muss man in der Woche trainieren, um die Muskelmasse zu erhalten, das ist dann wieder ein zweites Thema, das heißt, das erste ist jetzt relativ spät ein und wenn jetzt sagt, okay, ich will eigentlich gar keine Muskelmasse verlieren, dann hat man auch in Studien gesehen, dass teilweise, also da war eine sehr, sehr gut designte Studie, da war nur ungefähr ein Neuntel des normalen Trainingsvolumens notwendig, damit die Muskelmasse erhalten wird. Ich meine, das war auch damals an Fortgeschrittenen, aber ist jetzt ja auch nicht so relevant, weil das ist eh nicht so gut erforscht, dass man da ganz explizit sagen kann, okay, das ist der Fakt. Aber es ist definitiv so, dass ihr mit relativ wenig Trainingsvolumen die Muskelmasse sehr gut erhalten könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel normalerweise irgendwas so vier oder fünf oder drei Einheiten pro Woche gemacht habt, dann reicht es, wenn ihr jetzt vielleicht dreimal trainiert, aber eben irgendwie ein Homeworkout macht oder irgendwas anderes macht, wenn ihr einfach das gesamte Volumen sehr, sehr stark reduziert und auch die Intensität, dann wird es normalerweise reichen, dass ihr die Muskelmasse erhaltet. Also ihr müsst da jetzt nicht extrem viel machen und normalerweise könnt ihr mit einem ganz geringen Aufwand die Muskelmasse gut erhalten. Ähm, wichtig ist natürlich dann, dass ihr schon versucht, intensiv zu trainieren, wenn ihr das Volumen runterfahrt, Das heißt, wenn ihr weniger Zeit mit dem Sport verbringt, dass ihr dann in der Zeit auch intensiv trainiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für den Muskelerhalt allgemein wichtig, ähm, dass ihr einfach die gleichen Gewichte benutzt, dass ihr jetzt nicht weniger Gewicht benutzt und dafür die gleiche Satzanzahl oder Wiederholungsanzahl macht. Er macht lieber weniger Sätze und Wiederholungen, aber einen ähnlich starken ähm, oder einen ähnlich starken Reiz setzen. Das ist natürlich jetzt aktuell ein Problem, wenn man nicht ins Fitnessstudio kann. Dementsprechend würde ich dann einfach schauen, dass ich vielleicht nicht so viel weniger an Zeit mache. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel dreimal 60 Minuten im Gym wart, also jetzt bevor wir die, ähm, die Schließung der Fitnessstudios hatten, dass sie dann jetzt vielleicht dreimal 30 Minuten oder dreimal 45 Minuten macht, also das nicht ganz so krass reduziert, das nicht um ein Neuntel reduziert, sondern dass ihr es einfach ein bisschen reduziert und dann also nicht um ein Neuntel reduziert, sondern auf ein Neuntel reduziert, sondern dass ihr einfach ähm, ja, ein bisschen was reduziert, ist ja logisch, dass wir jetzt nicht eine Stunde lang ein Homeworkout machen, aber dass sie dann so eine Kombi macht. Ihr versucht, intensiv zu trainieren und auf der anderen Seite nicht ganz so wenig zu machen. Also das war ähm, die erste Frage. Ähm, dann die zweite Frage, die passt auch ein bisschen noch dazu. Wie oft hintereinander, in Klammern Tage, darf man trainieren? Da muss man ähm, natürlich auch schauen, wo so das Allgemeine oder wie, wie weit man allgemein im Training ist, denn umso länger ihr trainiert, desto Mehr könnt ihr natürlich auch an Trainingsvolumen vertragen, aber das auch wieder genetisch ein bisschen bedingt. Manche Leute können einfach mehr tolerieren, Frauen können tendenziell ein bisschen mehr Trainingsvolumen tolerieren als Männer. Ich würde jetzt aber nicht mehr als drei Tage hintereinander trainieren, allein schon, weil sich die Muskelgruppen dann irgendwann überlappen, sodass man Muskelkater hat oder einfach gar keine Leistung mehr erbringen kann, weil wenn jetzt zum Beispiel... Oberkörper, Unterkörper trainiert, was ja denke ich die meisten machen oder einen Ganzkörperplan. Ich denke die wenigsten von euch trainieren an einem Tag eine einzelne Muskelgruppe. Und Wenn ihr dann so ein Szenario habt, dann würdet ihr zum Beispiel Montag Unterkörper. Dienstag Oberkörper, Mittwoch wieder Unterkörper. Dann würde es wenig Sinn machen, nochmal Oberkörper zu machen. Und dann, ihr werdet ja dann in der Woche nochmal trainieren. Außer ihr sagt, okay, mein Zeitplan passt besser rein, dass ich einfach viermal trainiere und dann drei Tage Pause mache. Dann macht es ruhig. Aber wenn ihr es optimal machen wollt, dann würde ich jetzt nicht mehr als zwei, drei Tage hintereinander trainieren. Kann man trotzdem machen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie lang dann die einzelnen Tage sind. Da gibt es jetzt nicht wirklich was Festes. Ich würde mich eher daran orientieren, dass ihr allgemein versucht, das Trainingsvolumen über die Woche in dem Maße so zu gestalten, dass ihr euch steigern könnt. Das heißt, dass die Gewichte erhöht werden über einen Zeitraum, dass ihr mehr Wiederholungen macht mit einem Gewicht und dann irgendwann mehr Gewicht benutzt und dass ihr allgemein einfach stärker werdet und nicht dauerhaft Muskelkater habt, nicht dauerhaft müde seid. Dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass ihr ein richtiges Trainingsvolumen habt, dass ihr die richtige Anzahl an Tagen habt und Sätzen habt und Wiederholungen, was ich euch als Richtwert so ungefähr geben kann. Das finde ich ist immer ein sehr guter Richtwert. Versucht für jede Muskelgruppe des Unterkörpers, also Beinvorderseite, Beinrückseite, Po, ähm, ungefähr in der Woche 20 Sätze zu machen und für die Oberkörpermuskelgruppen 10 Sätze. Das ist einfach ein sehr guter Richtwert, weil man sich dann so ein bisschen orientieren kann. Natürlich kann es auch mehr oder weniger sein, das ist nur so ein ungefährer Richtwert. Das zeigt die Literatur, dass das vermutlich so das Optimale ist, was man machen kann und mehr bringt dann auch nicht mehr sozusagen. Dementsprechend würde ich das so ungefähr anpeilen. Natürlich, wie gesagt, man kann auch mehr oder weniger machen. Das ist jetzt keine feste Zahl, nur so ein Richtwert. Und dann einfach schauen, dass ihr nicht jetzt fünf Tage hintereinander trainiert. Weil das bringt nichts, so viel Krafttraining zu machen. Wenn es jetzt allgemein Sport ist, dann kann man das natürlich kombinieren. Aber ich denke, jetzt hier ging es auch einfach darum, wie viel Krafttraining kann man in Folge machen, also wie viele Tage. Die nächste Frage. Müssen... Frauen während einer Diät mehr Geduld haben, weil sie nicht so schnell abnehmen können. Jein. Also wenn man jetzt eine Frau und einen Mann vergleicht, dann hat man natürlich immer einen großen Gewichtsunterschied in der Regel. Also das ist ja auch nicht generalisierbar, das ist natürlich immer unterschiedlich. Aber im Durchschnitt, weil wir müssen ja immer so, wenn wir Fragen beantworten, vom Durchschnitt sprechen, damit man so ja nicht jedes einzelne Szenario durchsprechen ähm, muss, wiegt ein Mann ja in der Regel ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr Muskelmasse, ist in der Regel ja auch etwas größer, deshalb auch mehr Gewicht, sehr logisch. Und dementsprechend hat er auch einen höheren Kalorienverbrauch. Und dann kann man natürlich als Mann ein bisschen größeres Kaloriendefizit erreichen. Ähm, dementsprechend ist es dann so, dass der Mann auch schneller Fett verliert. Das heißt, als Frau muss man schon etwas mehr Geduld haben. Besonders Geduldig muss man einfach sein, wenn man eine sehr, sehr kleine Frau ist, die dann vielleicht auch nicht so viel wiegt, weil ihr vielleicht nicht irgendwie viel Muskelmasse habt, ähm, weil dann einfach der Kalorienverbrauch sehr niedrig ist. Und wenn man jetzt als Frau irgendwie 1,60 ist oder 1,55 irgendwie in der Größenrichtung, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, ein Kaloriendefizit zu erreichen, weil man ja nicht so extrem wenig essen möchte, weil ihr verbraucht dann einfach. Vermutlich irgendwas unter 2000 Kalorien, außer ihr seid jetzt sehr aktiv. Wenn ihr natürlich sehr aktiv seid, dann könnt ihr schon mehr verbrauchen. Das ist auf jeden Fall auch mit 1,60 machbar. Aber ähm, in der Diät, da geht ja auch der Aktivitätslevel runter und dann irgendwann geht auch der Kalorienverbrauch allgemein runter. Und dann muss man schon sehr wenig essen, dass man eben ein Kaloriendefizit hat und Fett verliert. Das heißt, als Frau, die nicht sehr groß ist, würde ich sagen, auf jeden Fall, da muss man deutlich mehr Geduld haben. Kann man aber auch, wie gesagt, nicht generalisieren, aber ich würde schon sagen, dass eine Frau ein bisschen mehr Geduld haben muss als ein Mann. Und das ist halt einfach, wie gesagt, dem Gewicht geschuldet, weil ihr einfach als Frauen weniger wiegt und dann tragt ihr weniger Gewicht mit euch herum und dann verbraucht ihr weniger Kalorien und dann ist es für euch nicht so leicht, so ein hohes Kaloriendefizit wie ein Mann zu erschaffen. Weil wenn jetzt ein Mann irgendwie 80 Kilo wiegt und dann 3000 Kalorien verbraucht am Tag, weil er noch, noch sehr aktiv ist, und dann 2000 Kalorien zu sich nimmt, was definitiv in der Diät für einen Mann machbar wäre, ist jetzt vielleicht auch nicht optimal, so ein hohes Kaloriendefizit, aber dann wäre ein Defizit von 1000 am Tag da und wenn man jetzt als leichtere Frau irgendwas um die 2000, vielleicht 2200 Kalorien oder auch ein bisschen mehr verbraucht, dann muss man schon sehr, sehr niedrig gehen, um das gleiche Defizit zu haben, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, wir gehen von 2000 Kalorien Verbrauch aus, dann müsste man 1000 Kalorien zu sich nehmen, damit man das gleiche Kaloriendefizit hat. Und das ist dann schon sehr heftig, weil 1000 Kalorien ist sehr, sehr wenig. Aber es ist ja auch nicht der Normalfall, dass ein Mann 1000 Kalorien mehr verbraucht als eine Frau. Also das ist jetzt wirklich ein Extrem und auch vielleicht ein sehr, sehr sportlicher Mann, der dann viel Muskelmasse hat. Das kann man, wie gesagt, nicht so über alle Gruppen gleich sagen. Aber was definitiv so ist, ist, dass eine Frau... In der Regel immer ein bisschen mehr Geduld haben muss, wenn es um das Thema ähm, Diät geht. Dann die nächste Frage: Erklärung zu Need und wie man im Alltag unbewusst mehr Bewegung einbaut. Das Bewusst war noch in Klammern, also unbewusst, unbewusst, mehr Bewegung einbaut. Also, Need, ganz kurz erklärt, ähm, ist die Abkürzung für Non-Exercise Activity Thermogenesis, das heißt einfach die. Bewegungen, die nicht zu den sportlichen Bewegungen gehören. Man nennt es auch Spa, also Spontaneous ähm, Activities. Das heißt, alle Bewegungen, die einfach so spontan geschehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier beim Reden meine Hände bewege oder wenn ich mir ein Glas Wasser hole, wenn ich Treppen laufe, wenn ich vom ähm, Auto irgendwo vom Parkplatz in den Supermarkt reinlaufe. Alle diese spontanen Bewegungen, die wir tagtäglich haben, die nicht zu der Stoffwechselkomponente sportlicher Energieverbrauch zählen, das sind eben diese spontanen Bewegungen und die kürzt man halt eben N E oder SPA, also wie gesagt, Need oder Spa ab. Und ähm, diese Bewegungen sind sehr sehr wichtig, besonders in der Diät. Und ähm, ja, jetzt war die Frage, hier, wie man das bewusste in den Alltag einbaut. Und da muss man immer auf die Situation achten, denn was man in Studien ganz klar sieht, ist, sobald wir mehr sportliche Kalorien verbrennen, also durch Sport mehr Kalorien verbrennen, reduziert sich unser Kalorienverbrauch dieser spontanen Bewegungen, die nichts mit einem sportlichen oder mit sportlichen Bewegungen zu tun haben. Das heißt, wenn ihr einfach eine Stunde Sport macht, dann werdet ihr einen Teil der Kalorien, die ihr dabei verbrannt habt, später weniger verbrennen bei diesen spontanen Bewegungen. Jetzt mal nur als Rechenbeispiel, ist ist keine feste Zahl. Sagen wir mal, ihr habt in der Regel an einem Tag 500 Kalorien, die ihr, durch, die ihr durch spontane Bewegungen verbrennt. Jetzt macht ihr an einem Tag Sport und verbrennt dabei 400 Kalorien. Und dann werden von diesen 400 Kalorien vermutlich 200 Kalorien weniger bei den spontanen Aktivitäten verbrannt, sodass ihr nur noch 300 anstatt 500 Kalorien mit spontanen Bewegungen verbrennt, weil ihr ja 400 Kalorien durch Sport gemacht habt. Das ist einfach, weil der Körper sich schützen möchte, einen zu hohen Kalorienverbrauch zu haben. Und einen zu hohen Gewichtsverlust zu haben, weil der Körper möchte eigentlich keinen Gewichtsverlust, er strebt eine Homöostase an, ist einfach ein evolutionärer Schutzmechanismus und dementsprechend führt es dann dazu, dass der Körper dann ein eigenes System hat und das versucht alles zum Gleichgewicht zu halten. Deswegen ist auch extrem viel Sport nicht immer sehr sinnvoll, weil ihr euch dann, ohne dass ihr es merkt, weniger bewegt tagsüber, ihr werdet einfach lethargisch und ich denke, das kennt jeder der sehr viel Sport macht oder der mal intensiv Sport gemacht hat, dass man sich so richtig platt danach fühlt. Und das ist auch so ein bisschen der Effekt, der ist dann natürlich extrem da. Aber der Effekt besteht auch, wenn ihr euch, ja, das, oder wenn es euch nicht wirklich bewusst ist. Was man auch sieht in Studien ist, dass der Effekt bei Frauen deutlich stärker ist als bei Männern. Ist jetzt kein Riesenunterschied, aber ist auf jeden Fall bemerkbar. Das heißt, Männer kompensieren diese über den Sport verbrannten Kalorien. Nicht so sehr wie Frauen, dass sie sich dann weniger im Alltag bewegen. Tun sie auch, aber in der Regel im Durchschnitt nicht so stark. Bei Frauen ist dann sehr, sehr starker Schutzmechanismus da. Macht ja auch Sinn, weil Frauen da beim Gewichtsverlust allgemein mehr ähm, Mechanismen haben, die das dann erschweren sozusagen, was aber eigentlich ein positiver Schutzmechanismus ist. Und man vermutet, also Evolutionsbiologen vermuten, dass das daran liegt, dass einfach die Frau ja die Kinder gebären muss und dass es einfach wichtiger war, für die Frau einen Schutzmechanismus zu haben, ähm, um einfach einen Gewichtsverlust in Hungerperioden zu vermeiden. Und deshalb ist es auch so schwierig in einer Diät, diese spontanen Aktivitäten hochzuhalten oder allgemein. Es ist schwierig, viele dieser spontanen Aktivitäten zu haben, besonders wenn man Sport macht und deswegen ähm, sehr berechtigt diese Frage, wie man die im Alltag unbewusst oder bewusst mehr einbauen kann. Also unbewusst werdet ihr nicht wirklich mehr einbauen können, außer ihr macht euch lauter kleine Hürden im Alltag. Wenn ihr zum Beispiel ja, ähm, irgendwas in der Wohnung so gestaltet, dass ihr... Mehr Wege laufen müsst. Da kann man natürlich ein paar Tricks benutzen, aber das meiste müsst ihr bewusst machen. Ihr müsst dann auch einfach gesunde Routinen entwickeln. Und davon sprechen wir ja allgemein sehr oft, dass man einfach Routinen haben muss. Wenn ihr zum Beispiel einfach die Routine habt, hey, ich nehme immer die Treppen statt den Aufzug. Ich parke immer so weit wie möglich von dem Eingang weg, wo ich rein will. Wenn ich jetzt einen Supermarkt will, dann nehme ich nicht den vordersten Platz. Ich kann ja mit dem Einkaufswagen hin und her fahren. Ja, man muss die Einkäufe ja nicht per Hand tragen. Klar, wenn ihr das in einem Szenario machen, wollt, dann macht es Sinn, nahe zu parken, aber sonst macht es keinen Sinn eigentlich, am Supermarkt nahe zu parken, parkt weit weg, fahrt mit dem Einkaufswagen hin und her, geht einfach weite Wege. Und das kann man in ganz, ganz vielen Alltagssituationen einbauen, dass man sich das angewöhnt und die Gewohnheit entwickelt, einfach mehr spontane Aktivitäten zu haben. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man, deswegen habe ich das auch so ausführlich erklärt, dass man dieses ähm, Szenario komplett versteht, weil man das nicht wirklich ...unbewusst beeinflussen kann, weil der Körper macht das für euch unbewusst sozusagen. Je nachdem, was ihr macht, ob ihr jetzt eine Diät macht oder ob ihr jetzt vielleicht im Aufbau seid, ...hat es Einfluss auf diese spontanen Aktivitäten. Was da auch vielleicht noch ganz interessant zu wissen ist, bei den meisten Menschen haben diese spontanen Aktivitäten, also die werden, wenn ihr mehr esst, nicht mehr. Das heißt, der Körper hat keinen sehr guten Schutzmechanismus gegen Übergewicht, weil er da nie einen Schutzmechanismus entwickeln musste, weil nie so ein großes Nahrungsangebot wie jetzt da war. Natürlich ist es bei manchen Menschen so, aber da sind auch ganz krasse Unterschiede, hat man auch in Studien gesehen, wie Menschen diese spontanen Aktivitäten verändern, wenn sie mehr Kalorien zuführen. Also da gab es eine sehr gut modellierte Studien, in der sie, glaube ich, 1000 Kalorien den Leuten mehr gegeben haben und da war dann der Unterschied von den Probanden so heftig, dass manche Leute aufgrund dieser 1000 mehr zugeführten Kalorien sogar weniger sich bewegt haben, also weniger spontane Aktivitäten hatten als zuvor, während andere diese 1000 Kalorien fast komplett kompensiert haben durch spontane Aktivitäten. Und das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich mehr esse, dann werde ich unruhig, dann muss ich mich viel bewegen, mache viel Sport, bin viel aktiver und kompensiere das einfach sehr gut. Ich habe halt einen sehr guten Schutzmechanismus, andere wiederum haben das nicht. Also das ist ganz unterschiedlich und ähm, deswegen ist es halt wichtig, dass wenn man weiß, okay, hey, ich bin eher jemand, der dazu tendiert, dann ein bisschen, ja, einfach weniger spontane Aktivitäten zu haben, dass man sich dann, wie vorhin erwähnt, diese Hürden schafft und es in den Alltag bewusst einbaut und Routinen entwickelt, sodass es dann irgendwann unbewusst ist. Also für mich ist zum Beispiel auch unbewusst jetzt schon, dass ich am Supermarkt weit weg parke, weil das einfach immer so ist. Ich mache das immer so und dann denke ich gar nicht drüber nach, mir vorne einen Parkplatz zu suchen, ich gehe mal hinten hin. Oder immer, wenn ich ins Gym gehe, das ist bei uns im zweiten Stock, nehme ich nie den Aufzug. Das ist eine Angewohnheit und ich, wenn ich reinlaufe, denke ich gar nicht drüber nach, soll ich jetzt die Treppe nehmen, soll ich den Aufzug nehmen, weil ich halt so oft schon die Treppen gegangen bin, dass es einfach so nebenbei läuft, das ist mein normaler Weg und solche ähm, Mechanismen müsst ihr euch einbauen, das sind einfach gesunde Routinen, das ist wie beim Essen, das sind einfach gesunde Routinen, die sich über die Zeit dann entwickeln und die dann wie so ein Autopilot ablaufen. So und jetzt zur letzten Frage, was würdet ihr bei einem Deload an der Kalorienzufuhr verändern, in Klammern Aufbauphase? Ein Deload ist eine Phase, in der man weniger Gewicht bewegt als sonst und einfach die Intensität runterschraubt. Das kann jetzt bei jeder Sportart der Fall sein, beim Krafttraining benutzt man das ja oft und es gibt verschiedene Protokolle. Was ich immer empfehle, ist, es, das, dass man einfach 60% der normalen Intensität macht, aber ganz normal alle Sätze, alle Wiederholungen. Also ihr macht ganz normal euer Training wie sonst, aber wenn ihr zum Beispiel 100 Kilo Beinpresse macht, dann macht ihr nur 60 Kilo. Aber ganz normal alle Wiederholungen, alle Sätze, wie ihr es sonst macht. Und ähm, ja, dann macht ihr das ganz normal für eine Woche lang. Und ja, dann stellt sich eben die Frage, okay, jetzt hier auch kombini kombiniert man das äh, mit einer Veränderung der Kalorienzufuhr. Ich würde euch empfehlen, alles gleich zu lassen, weil... Wir sind ja alles in Anführungszeichen nur Hobbysportler und da muss man nicht so genau planen. Das würde ich vielleicht machen, wenn ich Profisportler bin, aber es macht wenig Sinn, da jetzt so viel umzuplanen für eine Woche. Plus, ihr müsst mir überlegen, das, was ich ja vorhin auch gesagt habe, dass sich die spontanen Aktivitäten... Verändern, wenn sich das Sportpensum verändert. Und wenn ihr weniger Sport macht in der Woche, kann es gut sein, dass ihr mehr spontane Bewegungen habt jetzt in dieser Woche. Und dann kompensiert ihr diese weniger verbrannten Kalorien, was ja bei einem Deload vielleicht 100 oder 200 Kalorien pro Trainingseinheit maximal ausmacht, je nachdem, wie lange ihr halt trainiert, also wie lange eine Trainingseinheit ist. Und Dementsprechend sind die Auswirkungen dann nicht so krass. Plus. Es wäre gar nicht so schlimm, wenn ihr jetzt in dieser Deload-Woche mehr Kalorien zu euch nehmt, weil ihr dann ein bisschen so die ähm, Regeneration unterstützt und dementsprechend wäre das nicht wirklich negativ. In einer Diät finde ich das auch noch immer sinnvoll, mit einem Diet Break zu kombinieren. Das haben wir auch schon mal hier erklärt. Es gibt einen Podcast, da ähm, könnt ihr einfach mal bei uns hier bei Body, Mind und Food nachschauen. Da habe ich auch schon über Diet Breaks gesprochen. Dann hört ihr euch einfach mal an, was so ein Diet Break ist. Falls ihr das noch nicht wisst, ganz kurz die Erklärung. Das ist einfach eine Phase in der Diät, in der man die Kalorienzufuhr kontrolliert, erhöht, um sich einfach zu erholen. Einfach mal so kurz die Diät stoppt, um einfach die Hormonlevel zu normalisieren. Ähm, wie das funktioniert, erkläre ich da in der Folge und das bieten wir eben auch in der App an, die Möglichkeit, dass man das einstellt und ich finde es immer sinnvoll so ein Diet Break mit einem Deload zu kombinieren. Muss man nicht, kann man aber sehr gut kombinieren, weil man dann einfach dem Körper mal eine komplette Woche oder auch zwei, je nachdem wie lange man das macht, Erholung gibt und dann nicht nur so ein Diet Break macht, indem man mehr isst, sondern auch gleichzeitig das Trainingsvolumen, äh, die Trainingsintensität runternimmt und dann einfach dem Körper wirklich Zeit für Regeneration gibt und da finde ich das sinnvoll, die Kalorienzufuhr dann halt in der Deload-Phase zu verändern, aber auch nur, weil ich es halt kombiniere mit dem Diet Break. Aber sonst, wenn ihr einen Deload macht, macht den Deload einfach, lasst die Kalorien gleich. Ähm, wie gesagt, in der Diät sinnvoll vielleicht mit einer Kalorienerhöhung zu kombinieren, die in der Form von einem Diet Break wirklich geplant ist. Genau. Das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut in die Instagram-Story, da posten wir dann immer den Aufruf für die Fragen. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. eine DM oder kontaktiert uns auf den anderen tausend Möglichkeiten, die wir euch bieten, dass ihr mit uns in Kontakt tretet und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir euch dabei helfen können, eure Ziele zu erreichen.